0: så.
1: Ja precis man kan ju, när man pratar om eh, hur vi ska organisera oss eller hur vi ska bekämpa eller arbeta med olika frågor mm. så kan man titta på men, men vad, vad finns det idag och det finns en uppsjö sätt att organisera sig mm. och då ser man till exempel att identitetspolitiska projekt eller liksom organiseringar är, har liksom tagit fart på sistone ganska mycket och vad är det, vad handlar mm. det om egentligen ja. och vad är det? en bra eller mot? dålig utveckling ja, kan man också va, va, precis över? och varför kom
0: den till? Ja. Mm. Det kanske få du får svar på varför. Ja, är jag. Ja, nu,
2: kör, nu kör vi lite anarki här istället. Nu, nu gör vi en helt ny grej. För nu har vi ju med oss Tanne Sharif. ja Nej, lyckades göra någon gång. Ja, det är bara mitt och ett namn som jag inte kan uttala nu, då, för vi vill att Johansson klarar ju av också. Men paroörtlöst, det går liksom inte när man kommer från mörnda, för då försvinner det där det 1 är i Libanon om man säger så.
0: Aha. Den
2: Den inte med oss och aldrig varit. har jag aldrig fått heta I Spanien det. heter jag alltid Wee Som Eftersom
0: jag stavar med dubbel man uttalar ju dubbel på engelskt vis i spanska Det var väldigt fint. Knepen Wee
2: det låter ju fantastiskt faktiskt.
1: Får man kalla dig för det? Absolut. Ja, fint.
2: Jag hade någon, någon session i, när jag var i Amsterdam och beställde kaffe. Då blev jag Peter... Jag tro, han trodde vi var landsmän tror jag. Och så ja. blev det väldigt mycket konsonanter och inte så mycket annat. Och så kände jag mig att det var, det var nog inte min kaffe. Men Nej. det tyckte han och så blev han arg. Mm. Så kan det gå. Mm. Men det är ju inte det vi ska prata om idag.
3: Mm.
2: Idag ska vi prata klass. Igen. Det har blivit lite, lite klassspecial här nu det senaste. Liksom. Mm. Klass, kl, Varför så. är det
0: så besvärligt?
2: Ja, no, men det är väl just därför vi försöker att prata lite grann. Eller det är det också. det? Mm. Tyck, vad, vad, om vi börjar där istället. Nu, jag tänkt, nu du kör dubbelanarki här helt enkelt. Vad är klass ett, ett käkt begrepp eller ett icke-käkt begrepp numera?
1: Jo, men det tycker jag väl Jag tycker att vi ska fortsätta använda klass som begrepp. Jag tycker att det är ett bra begrepp och det har en stor... Liksom, det finns en stor historia både teoretiskt och rörelsemässigt i kamp, alltså om man tittar på kamperna bakåt. Det är viktigt tycker jag. Men sen är det väl att vi måste vara beredda på att, det kanske, att innehållet i det begreppet förändras mm. med samtiden Så att vi får vara lite flexibla i vad vi kanske associerar med, med klass och, och sådär. Och sen så gömmer sig många andra begrepp inom det. Idag kanske inte vi, kanske vi i, i alla fall i våra offentliga förvaltningar och den offentliga debatten inte prata klass så mycket utan mer socioekonomi eller hitta eh, hittar andra begrepp för att förklara det som är klassmarkörer idag. Mm. Eh, så med klass som fenomen är fortfarande väldigt relevant. Så, mm. så det skulle jag absolut se. När använder du det? Klass för mig har varit något som påverkat mig jättemycket i mitt liv. och Jag hade mitt feministiska uppvaknande någon gång när jag gick på gymnasiet. Och då var det, det jag hade framför, framför ögonen var då ojämlikhet utifrån kön väldigt mycket. Mm. Alltså som kvinna att man då underordnas i samhället. Och sen då som, som också lesbisk aktivist så, så var ju också sexualitetsfrågor viktiga. Mm. Och i den feministiska kvinnorörelsen så var det ju det man slagården handlar om mest. Och sen så försökte man förena då kvinnokamp och klasskamp. Och försöka liksom få den feministiska rörelsen att också vara en del av liksom den antikapitalistiska rörelsen och tvärtom. och Man tyckte väl att man missade de feministiska frågorna kanske i, den, i klasskampen och tvärtom. Så.
0: så hur tänker du på feminism kontra klass?
1: Jag tänker att de inte går sär. Alltså jag tänker att det är, det är rättvisefrågor som förutsätter varandra, vad ska man säga vi kan inte prata om kvinnor, kvinnors underhåll utan att ha med klassperspektiv egentligen eftersom att, och tvärtom och därför så, därför så tänker jag, nu har vi plockat ut två delar av, av rättvisemarkörer, markörer, alltså klass som en sån sak och, och kön, men jag mer tänker ju på kampen för rättvisa utifrån ett ganska intersektionellt perspektiv det man tar in ganska många markörer för om vi för arbeta har ju missat kvinnorna i många, många år. Och sen så, så försökte man få in liksom kvinnor in i, i både rörelsen och kampen och då missade man också personer som var icke-vita och så fortsätter det liksom och får olika medfusionsförbundsversjoner och, och sen så, därför går det inte vad, man får tänka, vad är syftet? Vad är det vi vill uppnå? Mm. En jämlik värld? Ja, mm. då behöver vi få in...
0: Ja, mm. men alltså just när det gäller eh, synen på, på kön, alltså feminismen så tänker jag, hur ser du på har du någonting gemensamt eller tycker du att andra kvinnor har någonting gemensamt? Du säger en, en borger, borgerlig kvinna från Örgryte eller Östermalm med någon i, i Tensta eller Angered eller någonstans i Mölndal.
1: Intressant att du säger eh, om man har någonting gemensamt. För det är det som eh, den politiska rörelsen mycket har handlat om. Att vi ska hitta så här likheter och gemensamma utsatta, y, alltså ytor där vi gemen, ja men att gemenskapen är en ganska viktig del. Och den bygger ofta på likhet, eller hur? Så, men, eh, och jag tänker att jag kan ha mycket mer eh, gemensamt med Mohammed från Irak än en kvinna <laughs> från närgryte. Eh, för, eh, för att vi delar den typen av vi delar erfarenheter av rasism som för mig har varit mycket mer eh, drabbande mm. än att än den, liksom.
0: Jag jo, rent teoretiskt om mm. du ser, alltså jag tänker så här: att en eh, kvinna i, på, till, liksom, i örgryte, mm. säger vi som har eh, gott om pengar, en socialt eh, välordnad miljö. Jag ser att hon har ändå en under, kan ha, eller har som en, på grund av sitt kön, yeah. en underordnad ställning i hierarkin Absolut. där. Och det ser jag som att där finns det någonting som vi kvinnor har gemensamt. Så menar du, absolut. Men så tänker jag så här, kvinnor och hela världen
1: har det gemensamt absolut. att man underordnas män. Men, det är som begrepp lyfter fram som jag tycker är så bra är att det är kontextuellt. Jag brukar dra det här exemplet med en svart kvinna som är vd för ett företag.
3: Mm.
1: Hon kanske har en vit man som lokalvårdare. Och i den kontexten, då hon möter honom i hissen eller vad man möter honom någon annanstans i de där korridorerna, så har hon en ganska tydlig maktställning gentemot honom. Mm. Men sett båda två personerna på en spårvagn klockan tre på natten, då har de helt olika förutsättningar. Därför är det ju så att det kulturella och sociala sammanhanget kan missgynna och gynna personer på olika sätt. Beroende på. Så, att, så även om du, du, har, du är kvinna, men sen då, har, du, har du andra privilegier som då socioekonomi. Eh, och mycket annat så kan du också skapa ditt liv där du lever tryggt mm. eh, och där du har där du aldrig behöver möta vissa människor. Eller du behöver aldrig försätta i situationer mm. där
0: du blir utsatt. Men vad gör man med den kunskapen då i mm. arbetet för att bemöta så att alla människors lika värde blir lika värde på riktigt?
1: Ja, det är en väldigt stor och bra fråga. Eh Ja, jag vet inte vad man gör, man kan göra många många saker, men tänker du hur man skapar jämlikhet utifrån alla
0: möjliga markörer? Eller, hur ja, du? Alltså jag är lite rädd för det där att man positionerar sig i olika, jag är en sån och sån och sån ja, och kan inte företrädas heller av någon, någon ja, annan precis. som inte är sån och sån och sån. Ja, men
1: fyller, och jag tror att det här med att företräda och så, det fyller lite olika syften. Det ena handlar om att synliggöra, att det synlig i samhället och få ett existensberättigande jag tänker kvinnor gjorde det väldigt mycket på 70- 80-talet. Träffades själva basgrupper för att synliggöra våra erfarenheter som kvinnor. Det behövdes i ett samhälle som många gånger osynliggjorde kvinnors berättelser och historier, även forskning och sådär. Så i en kamp, särskilt när det kommer till minoriteter i samhället som tidigare inte synliggjorts, som inte har fått en plats, så blir det första, de första decennierna går det åt till att bara så här, hej vi finns, vi existerar. Och då i det projektet, och det, så tror jag majoritetssamhället blir så här: ja, Men, gud, det mycket identitetspolitik det pågår nej. här, och här ska man hålla på och träffas själva, och det blir ju segregerande, och det där är ju diskriminerande, det är till och med vissa som menar. Då har man inte förstått vad diskriminering är, men, men, jag tänker att, nej, men jag tänker att man måste ha en förståelse för att nya rörelser som då till exempel samlar minoriteter är, har en Behöver han ha en startsträcka i sin organisering och att formulera sina frågor och hitta gemensamma intressen och vad är det vi ska driva och inte. Och för det behöver vi träffas och prata och förstå varandra. Mm. Jag tänker den senaste utvecklingen med transpersoner i Sverige till exempel, det är en minoritet i vårt samhälle eh, som, som många gånger osynliggjorts, har inte träffats har börjat få träffas och förstå. Där ser man ju att det är en uppsjö olika identiteter. Livsvillkor. Eh, också hur man ser på kön. Och, och man är inte alls i ense. Precis som kvinnor. Kvin kvinnor i kvinnorrörelsen. Arbetarkvinnor och merklasskvinnor Och svarta kvinnor. Alltså, och så ser man. och jag, Det är det jag menar är att, att man behöver ha sin formationstid. Som kan bli ganska introvert. Eller som kan bli ganska fokus på oss och, och, och förstå vilka vi är i det här samhället. Eh, vad har vi för gemensamma och inte gemensamma erfarenheter?
0: Men du ser det som en övergångsfas?
1: Jag skulle nog se att det är en övergångsfas men att det andra behålls utefter att jag tänker att det behöver ske parallellt. Mm. Eh, jag har jobbat ganska mycket i separatistiska sammanhang nämligen. Eh, jag har bott i kvinnokollektiv och jag har gått på kvinnofolkhögskolan. Jag har, gått, jag har jobbat på en mötesplats för unga tjejer många år i Angered. Och sen drev jag och, och startade en verksamhet som är Gaysen Angered. Som är en hbtq-mötesplats för ungdomar i Angered. Så jag har varit mycket separatistiska miljöer. Mm. Eller separatorganiserade miljöer som man ska säga. För separatism är något annat ja. också. Mm. Eh, eller riktade verksamheter. Och där jag tänker att många ibland kan missförstå. När det kommer till minoriteter i samhället som, som behöver organisera sig och som, um, som man tänker isolera sig från samhället till exempel. Det finns ju sådana föreställningar. Det är ju det att man glömmer att den där tiden man har tillsammans där man behöver särskilja sig från samhället den har majoriteten fått, alltid haft och får varje dag i jätte, jättemånga sammanhang. I de flesta sammanhangen så har... Om vi tar till exempel från kön, vita, hetero, cis-personer. Alla, nästan de flesta sammanhangen som bekräftar deras identitet, deras existens. Eh, så de har redan de mm. miljöerna. Ja, om det är män det. i alla fall precis och kvinnor kan ju också då behöva sen är det väl så att som kvinna kan man ju bli bekräftad som utifrån att sitt sitt existensberättigande i större utsträckning till exempel som en transpersoner som att kvinnor är så kvinnor är så väldigt många många fler men men att man behöver man behöver Liksom förstå minoriteters behov i det. Mm. Men sen brukar jag prata om att de verksamheterna vi har som är för olika grupper, att de i sin absolut, viktigast, den absolut viktigaste funktion är att det ska vara en språngbräda ut i samhället- mm.
0: Jag tänker om man vill uppnå verkliga förändringar, bestående ja. förändringar. Som, som jag ser det i alla fall så måste man ju ta politisk ställning om man vill förändra i grunden. Och det är ju en kontinuerlig kamp hela tiden. Mm. Så då måste ju alla eh, separat organiserade personer ändå ut därifrån mm. samtidigt för att uppnå mm. det. Nej, men Jag
1: håller verkligen med och det är väl det som man ser nu. Så min tid av att jobba och driva som verksamhet är att jag ser precis det. Jag ser att den här läkningsprocessen för man kan inte hoppa över läkningsprocessen den här vilan, den här jag har blivit utsatt, jag får fått höra hela mitt liv- att jag är fel, jag har underkännts av samhället. Jag får fått höra att jag är smutsig- och jag har hört att jag, fått höra att jag är allt möjligt. Nu säger inte jag att det är jag som har hört det här- utan jag, det var jag har fått från mina ungdomar. Mm. Som till exempel är både fattiga- ras, blir rasifierade som icke-vita- och är till exempel transpersoner. Och de lever i ett samhälle som på många många olika sätt- underkänner dem och så blir de 13, 14, 15. Och det internaliseras i deras självbild. Mm. Så samhällsbilden blir deras självbild. Och de odlar ett självhat som i sig- kan skapa ganska destruktiva beteendemönster mm. mot sig själva. Och där kliver vi in, bekräftar, omhuldar, tar hand om tillsammans, skapar en gemenskap och avinternaliserar det där självföraktet. Och efter några år har jag ju sett hur de här ungdomarna istället för att rikta hat mot sig själva kan rikta det utåt, så den där energi kanaliseras utåt mot samhällets normer som på olika sätt begränsar. Mm. Så jag har ju sett ungdomar gå med i ungdomsråd och på olika sätt poeter och kulturaktivister och, och liksom försöker vända det där mm. självhatet till att göra någonting konstruktivt med det. Mm. Men vi kan inte hoppa över den där biten.
0: Mm. Nej, jag förstår. Jag, jag tänker, jag ser nämligen Let's Dance. Ja. Och jag tycker det är så himla kul. Tonden till exempel, som ju dessutom har blivit en otroligt duktig dansare eh, nu, eh, är det betydelsefullt att det, finns, att det sprids även jag menar, utanför de separata rummen eller i det politiska livet att det blir på något sätt det måste bli allmän gods, tänker jag. Mm. Alltså det måste bli så självklart.
1: Ja, yeah. och hur mainstreamar någonting som inte är mainstream <laughs> eller normaliserar någonting som samhället ser som icke-normativt? Icke det är ju det som är det, det, man säga, den stora stora, 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 stora syftet. Men det är svårt För vi har sådana enorma, enorma krafter i vårt samhälle som vill bevara begränsande normer och strukturer mm. som inte vill släppa igenom. Jag tänker bara på det att vi lever i en meritokrati eller vad det kallas för. Där kompetens och, och utbildningsnivå ska kan ta dig långt som helst. För det har alltid varit så att så länge du har utbildning och du kan utbilda dig då, då ska du kunna lyckas som alla andra. Men det, så är det inte idag. Nej. För där har vi rasistiska strukturer som som sätter stopp. Mm.
0: Men då har vi ju ingen numerid ja, egentligen. Inte egentligen. Utan till, till viss del kanske. Men ja. det gäller bara vissa. Mm.
1: Precis. Så därför så är det är sådana enorma krafter som, som vill behålla det skiktade samhället. Så det är så svårt. Och tills vi kan normalisera det icke-normativa i vårt samhälle så behöver människor också överleva mentalt, socialt. Och då behöver vi organisera oss på alla möjliga sätt. Ibland separat och ibland gemensamt.
2: Det som blir intressant med de här, nu, för första gången jag tror aldrig jag har varit tyst så här länge i podden, det är så skönt när bara podden händer utan att jag ens får vara med. Mm och doktorer Mamma, mm, mammas lilla bastare Det är jättegott att vara på sidlinjen det skulle kanske
1: vara att... att prata inte mitt stå hurra problem i livet
2: Nej, Det, 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 det märker vi men det, det, här, här uppskattas det, här uppskattas det. Nej, men Grejen är väl någonstans att, att klasskampen, om man vill kalla det så eller kampen mot ojämlikhet i stort den är otroligt mångfacetterad och den måste också få ske på en mängd olika sätt och den måste angripa precis det ni är inne på raten om nu alltså de, de strukturella problemen i samhället som gör att en liten klick människor får styra över alla oss andra och den kan slå olika mot alla oss tre i det här rummet så gör den olika saker med oss yeah. och vi är olika hinder men kan vi gemensamt hitta en, en grund framåt att fast vi vill ju liksom framåt här va, allihopa, alla vi tre vill framåt då kan vi ju åtgör, göra en riktig förändring om vi gemensamt gör någonting, alltså i en socialistisk rörelse och det är väl någonstans det som är med själva klasskampen som sådan att just man bryter upp de, de so sociala strukturerna som vi lever under idag.
0: Mm. Ja, jag vill ju gärna tro att det är, är möjligt. Det är mm. ju liksom det enda som, som går att tro på. Mm. Eh, att tro på människans utvecklingspotential och att vi eh, har förmåga att ta till oss eh, nya eh, saker. nya. Eh, alltså vi kan ju inte titta bakåt hur vi gjorde, utan vi måste ju se framåt men vi måste ju också se det kriget som andra som till exempel Sverigedemokraterna för mm. mot både klimatet och mot mm. eh, alltså att man berättar att det är transpersoner som, som berättar för sagor på bibliotek. Menar, hur kan mm. det bli ett hot? Man kan ju tycka att man vill skratta åt det men det är mm. ju högst allvarligt när man ser de tendenserna här i USA, Ryssland, you Ja. Mm. Nej,
2: men det, man brukar ju prata om de här kulturkrig. Och det är ju liksom klart det, det är ju lättare att spita. Alltså, hade man haft en, en samlad arbetarklass bakom de här grejerna som vi pratade om precis. Då hade ju så hänt saker i samhället. Så då måste man ju hitta vägar in att liksom komma åt oss. Mm. Och då är det väl just liksom att gå på den delen utav oss där det kan finnas splittringar där det kan finnas olika kulturer inom arbetarklassen.
0: Mm. Yeah.
2: Där det liksom finns saker att hända.
0: Men vem är då arbetarklass? Mm. Ja,
2: det är en bra fråga. Vad säger du, Tony?
1: Ja, mycket bra fråga. Jag tänkte bara säga det med arbetarrörelsen. Att den har ju tyvärr ofta byggt på likhet. Mm. På att vi har gemensamma erfarenheter. Och idag är arbetarklassen och har varit ganska länge väldigt... Det finns en enorm mångfald mm. av eh, arbetarerfarenheter och icke-arbetarerfarenheter. Det vill säga att man står utanför arbetsplaner eh, Där måste vi vara beredda på att stå ut i att vi istället för att uppleva arbetarklassen som splittrad att vi upplever den som mångfacetterad. Mm. Att vi säger att ja, det pågår en mängd olika projekt mängd olika organiseringar och tillsammans är vi jättemånga. Istället för att se att vi, åh, nej men vi har ingen gemensam igen och, och sen såklart behöver man gå samman och hitta gemensamma frågor. Så är det ju, För att kunna driva dem politiskt i vårt land. Så är det så. Så det, det är liksom en, en stor organiseringsfråga. Men vem som är arbetarklass idag? Jag tänker väl att eh, arbetarklass som begrepp och vem som är arbetare har förändrats såklart. Det har vi också varit inne på i de tidigare poddarna. Men... Eh, jag tänker ju på, på arbetarklassen idag som främst icke-vit. Att vi har en enorm stor låglönetjänstesektor idag. Eh, som, som sliter för minimilöner och eh, knappt klarar sig. Och jag tänker också på, om vi inte har... Om arbetarklassen på något sätt ska fånga som det gjorde för alla utsatta i samhället eller alla som, som har lägst för, alltså, sämst förutsättningar för att skapa ett dragliv mm. så har vi alla som står utanför arbetsmarknaden som inte har ett arbete.
0: Mm. Men är du arbetarklass? Det
1: skulle jag säga att jag också är.
0: Jag är klassresenär.
1: Jag kommer ur en arbetarklass. Jag kommer väl från någon form av underklass. Där vi kom som flyktingar och mina, båda mina föräldrar har grundskola tror jag som högsta utbildningsnivå. Ja. Jag kom som flyktingar från ett krig där vi redan var fattiga. Liksom. Eh, kom med tre barn och jag. Eh, men vi kom till Mundrad. Vi kom till Krokslet eh, Som är ganska. Ja, det är ganska bland det finns det mycket arbetarklass där också. Men, men jag uppfostrades social, jag fostrades för socialt. Utanför hemmet av mina vita medelklasskompisar och deras familjer. Genom föreningsliv och skola. Så ja, jag har väl en, eh, gjort en klassresa på, på olika plan. Både ekonomiskt, för jag utbildade mig sen, gick på universitetet. Eh, och sen nu har jag en form av tjänstemannajobb. Eh, där jag har en form av medellön, liksom. Men jag har ju mina arbetarerfarenheter.
3: Mm.
1: Och jag var med i en forskning för några år, många år sedan nu. där Det var en forskare som var intresserad av just klassresenärer som fenomen. Och hon menar att de står liksom utanför klassbegreppet. Eller det är som att man, man skapar en egen klass för de som har rört sig mellan olika klasser. Man kan röra sig neråt och uppåt och, och sidledes tänkte jag säga. Och jag, det som händer är när man startar i arbetarklass det är att du har med dig ganska många eh, sköra, skörsårbarheter- Både i självkänsla och i självförtroende. Eh, eh, som ju du alltid kommer bära med dig. Och jag brukar tänka så här, ja, men hur länge har jag varit arbetarklass och hur länge har jag levt med privilegier som, som någon form av medelklass har? Och så brukar jag sätta dem i relation till varandra och hur mycket de har påverkat mig. Så som jag har växt upp i det som jag växte upp med, men ganska tidigt så organiserade jag mig feministiskt, kom, fick liksom tillgång till stort kulturellt vitt kapital, fick liksom ganska tidigt lära mig socialisera bland vita medelklassmänniskor och sen gick jag på universitetet och så nu jobbar jag liksom i en strategisk position och där har man ju liksom alla de där erfarenheterna i en salig blandning skapar den här klassresenären jag har ett, en skör självkänsla men du, Bland, alltså, mm.
0: min historia liknar ju precis din fastän ja. jag är född i svensk yeah. arbetarklass eh, i en annan tid mm. eh, men det blir ju samma det är ju detsamma. Vi är också högskole- och universitetsutbildad. har jobbat med den typen, alltså som journalist och så. Men man glömmer ju aldrig varifrån man kommer. Det, det gör man ju aldrig, tänker jag. Men hur blir det sen? Hur tänker du då vidare? Är vi en egen klass? Vi är alltså inte arbetarklass. Utan vi är någonting annat. Och spelar det i så fall någon roll? Jag tänker på nästa generation- vad, vad händer vad är de? med dem? Ja,
1: precis, och jag tänker att man kan, jag tror att man kan så, få det här sociala, det, det sociala arbetet är ju ganska starkt tycker jag. Alltså den här skammen som man lever med som arbetarklass. Alltså, den, jag har nog allt, också att vara icke-vit har gjort att jag på olika sätt har behövt arbeta med att få bort min skam. Jag ska jag skämmas för den jag är, jag ska jag skämmas var jag kommer ifrån, jag ska jag skämmas för min historia och äga den och den gör man, det gör man ju lite senare i livet när man har utrymme och kanske lite mer fördelar i livet När man känner att nu, nu har jag ork jag står så pass tryggt att jag kan öppna den där hemska kistan som jag har liksom lagrat alla mina jobbiga erfarenheter i och titta på den och gå i terapi kanske, allt det där som kostar som man inte har roll med när man är fattig men nu när man har lite mer och då, och, då, och då ser jag ju att ja men det här kommer jag alltid bära med mig men, men om man inte gör den där reflektionen och analysen kring vad man kommer ur, så ser vi också så kan det bli eh, en utveckling som vi ser ganska mycket i samhället där man skapar ett ganska stort förakt eh, mot vad man kommer ur kommer från. Och då har vi den här arbetarklasshjälten, ni vet, som skildras eh, av gärna högerhållet där alla kan, bara nu kan lyckas och sådär. Kolla på mig, nu har jag jag kommer ur ingenting, nu har jag jättemycket Du kan, kan jag, kan du, och sådär. Mm. Det här individualistiska projektet som klassresan ibland porträtteras som. Och sen, och som gör att, som ju skapar skam för alla de som inte har gjort det där. Mm. <laughs> eh, eh, nej men gud, vad ska jag säga?
0: Nej, men ja. jag, jag tänker lite grann på eh, Alltså vi som kommer direkt ur arbetarklassen, vi, mm. vi minns vår historia, vi minns hur det såg ut när det var på ett annat sätt. Vi har vunnit under min tid en hel del segrar, jag menar förskolor, alltså det är ju fullständigt självklart och sånt där idag. Och våra barn i sin tur, mm. de är ju vana vid att det är på det sättet och mm. växer då upp i... En annan eh, klass och har inte den omedelbara historien. Hur ska vi hantera alla dessa? Hur ska vi använda dessa personer?
1: Ja, men Jag tänker att mina vänner har ju haft föräldrar som har kommit ur inget fattigt småland. Liksom, och berättar om hur... Hur man fick liksom knappt mat för dagen och sådär. Och sen så har de gjort en enorm klassresa. Då man kunde 60-talet där, 70 och och liksom nu har liksom övre medelklassliv. Eh, och där de hela tiden påminner då, mina vänner som är barn till dessa, om... Om detta om deras liv. De påminner hela tiden, deras barn om så här hade vi, det tar inte det för givet, jag vill och, och liksom ha lite olika så här gränssättnings- och restriktioner kring ja, men du kommer inte få några pengar för om du visar att du kan jobba och, mm. och, och, och den typen av. Um, om vad man kommer ur. Men,
0: Men blir de lika benägna att se samhället ur som vi ju ändå gör tillsammans ett, alltså ett socialistiskt perspektiv? Är det lika självklart?
1: Nej, det ska inte säga. Jag skulle säga att vi är tyvärr väldigt mycket vi är fångar i, vår, fångar i våra i referenser våra, våra erfarenheter och sen kan vi bryta oss ur det med hjälp av kunskapsökande, blick, eh, informationssökning och vart vi rör oss, vilka sociala relationer och erfarenheter vi gör som vuxna. Mm. Men det kräver någonting. Mm. Lever du i social utsatthet så ser du det du upplever är, det är direkt, det är den omedelbara verklighet. Eller, i din närhet, du, du har dem kring dig du behöver inte bli påmind om hur samhället faktiskt är skiktat och, och det missgynnar vissa och gynnar andra, mm. utan du upplever det med din kropp varje dag på kanske många olika sätt och det har jag gjort som ung eh, och delvis ibland idag men, men för personer med mycket privilegier eh, så, så kräver det någonting det kräver att man börjar titta sig omkring mm. det kräver att man är nyfiken och det, det där att, det här handlandet, det är ju det vi försöker göra när vi är ute utbildar att synliggöra de här privilegierna, de här normerna, de här fördelarna och hur lätt det är att leva i det där och dra fördel av strukturell orättvisa utan att faktiskt mena det. Mm. För du åtnjuter mm. alla de fördelar du har i samhället helt oproblematiskt och kan naivt liksom fortsätta göra det och vara en god människa och tänka då jag har ju inte gjort något fel. Jag har bara gått till jobb, jag är inget konstigt, jag betalar skatt som alla andra och sådär. Mm. Mm. Uh, så det kräver någonting mer. Vi har ju en stor arbetarklass som inte har varken tid eller ork att sätta sig in i alla politiska frågor. Och då behöver vi också kunna möta dem i deras verklighet. Mm. Vi måste beskriva en verklighet och prata om frågor som berör dem direkt. Och det är jättesvårt, uppenbarligen, för det har vi inte lyckats med.
2: Men någonstans, det, alltså, det, blir ju, det är ju fördelen med att samhället inte riktigt fungerar idag. Att välfärden liksom är där den är för att det sociala trygghet, eller det sociala skyddsnätet det är ju, det har ju åkt ut genom fönstret för ett par år sedan nu liksom efter att vi har monterat ner det systematiskt sedan 80-talet. Liksom. Och det är ju någonstans, det, att vi inte har haft den kollektiva medvetenheten den gör ju arbetarklassen helt enkelt nu, att nu vi sitter vi i ett läge där vi lever i effekten av det samhället som har blivit för att vi inte har haft den medvetenheten, för att vi inte har sett den så att det där läget när man liksom hamnar och ser hur det skruppligt systemet har blivit, det är ju så många som sitter och hamnar där vars. och då mm. finns ju någonstans också det som är den stora förutsättningen nu det är att få folk att det här funkar inte för efter att ha monterat ner det. Mm. Då har vi ju den antirasistiska kampen istället där vi har just Sverigedemokraterna och company tyvärr hela högerflygen numera som, som en, vars, vars enda lösning är till de där jävla mm. Och det, det, det är ju det som är den stora kampen idag och visa att nej men det är inte invandrarna som är problemet utan det är att vi gav upp samhällstanken och har CD-mera monterat ner den mm. det är ju det som är den stora kampen och det är vi ju väldigt många som kan enas kring att det här måste vi liksom göra någonting åt och det är mm. ju någonstans det som blir men en annan fråga som jag också tycker är intressant för inom de här perspektiven, för vi pratar just med klassresan liksom, av vad man har med sig och att man har en inre drivkraft och att man tjänar pengar och liksom att man har en skam när man inte gör det och liksom det är ju bara som nu när jag är arbetslös liksom det tar ju en emot att säga ens de orden mm. även fast jag vet att liksom så här, men jag, blir, jag blir av med jobbet på väldigt, väldigt skum grunder och hej och h det, det, liksom, det ligger ju inneboende i vad jag har med mig. I min ryggsäck från en ja, delvis arbetare hemma i alla fall. Mm. Eh, att, att så ska man liksom inte göra utan då är det någonting fel på mig. Och den finns ju också i väldigt många kulturella perspektiv som kommer från arbetarrörelsen. Så det finns ju mycket gemensamt att samla i. Även mm. om det kan finnas liksom olikheter. Men, men hur ser ni där på sammanhanget mellan liksom klass och kultur? Är det liksom logiskt att man har finns det en arbetarklasskultur skulle ni säga? Lång fråga.
0: Oj var svårt. Jag kan det. Oh, alltså, alltså förr fanns det ju till exempel alltså förr organiserade sig väl människor mycket mer i föreningslivet. Det, det gör ju inte. Det tror jag inte att folk gör idag i samma utsträckning. Och där hade ju arbetarrörelsen en väldigt stark betydelse för bildning och kunskap. Mm. Jag tycker inte det verkar som att vi kan dra ut folk från hemmets goa soffa och och, och telefonen och, och, och sånt på, på samma sätt men jag tror att man måste kanske återpriva igen att vi är ute på gator och torg med jag var i Oslo i veckan och då står ju klassikampen på Karl Johan och lämnar och delar ut klassikamp klassikampen det är för de som inte vet det är typ den norska flamman ungefär och då pratade jag med dem ja, annat i och för sig och de var så bekymrade över den höga regeringen som vi nu har i Sverige. Jag sa att vi delar det bekymret. Men jag tror att man måste vara ute och visa sig. Det var inget särskilt, de hade ingen särskild anledning att vara ute just den dag men jag tror att man måste nog nå människor och det är klart att man säger man når flest människor på sina arbetsplatser ja men har folk Tid. Men jag tänker på de som kanske allra mest borde organisera sig. Det är ju de som jobbar inom gigekonomin. Men de träffar ju knappt varandra. De träffar nästan inte de som de levererar till heller. För de levererar de leverera, ställer det utanför den. Alltså vi har ju en, en hel... Alltså en stor del av människor som vi inte riktigt når men som vi måste nå om vi ska kunna få någon förändring mm. det, var, det var lite galna tankar lite hit och dit men jag känner att vi, vi är ju lite vilsna i hur vi ska kunna öka organisationsgraden låter så himla trökigt men hur vi ska träffa folk och göra det trevligt att diskutera hur vi vill förändra
2: Mm. Och vi ska väl snacka lite mer om det här i, i nästa podd om vi inte har med oss Tanja utan vi får med oss lite oklart nummer av eh, här, här från, vår, från vår systerpodd får vi väl säga, 3D-rummet som också det här i Möndal, men ja. med lite annan ingång och kommer vi också prata, fortsättning på det här samtalet, men, men för, att, för att lyfta tillbaka till min, till min ursprungsfråga, klass- och kulturkopplingen finns det mm. en arbetarklasskultur?
1: Min spontana känsla eller tanke när jag är ju att det finns många, och vad är kultur? Mm. Att jag blir, då blir jag diskreterad i det begreppet och tänka För kultur bygger på någon form att man har gemensamma värden som man delar i en grupp och, och bygger på likhet igen. Mm. Och det finns, det, det finns många grupper eh, som delar olika erfarenheter, som jag var inne på tidigare. Så jag tycker att vi behöver stå ut med att vi inte har koll. Vi behöver stå, vi behöver stå ut med att vi inte kan överblicka alla organiseringar som pågår och bara förlita oss på att de pågår innan har vi kun vi har ju haft det mycket mer kanske homogen befolkning det har ju varit mycket arbetsmarknaden har varit mycket mer homogen arbetsmarknaden har varit väldigt tydlig innan det har inte funnits nu finns det för, det går inte att överblicka och därför så blir vi förvirrade mm. tror jag. Ja vi blir nog förvirrade. Så kan, och, så jag tror okay. kanske det är vårt vårt egna behov av begriplighet som ibland får företräde framför vad vi faktiskt vill uppnå. Vad är det vi vill förstå och varför är det så viktigt att förstå det? Vad ska vi göra med den förståelsen av att. Um, nej men,
0: nej men, men varför röstar arbetarklassen i större utsträckning om vi då använder det begreppet på Sverigedemokraterna? Till exempel, som varför? ju inte är någon sorts uh, vänsterparti som tar uh, deras uh, alltså, problem på arbetsmarknaden, arbetsrättsligt och annat på allvar. Varför misslyckas vi där? Det är ju den stora frågan som vi Det man hör med. är väl
1: att vi, de är populistiska i sitt sätt att nå ut. De, är, de, de pinpointar exakt antal sakfrågor som är väldigt relevanta för den vita arbetarklassen. Ska vi också göra så? Jag tycker ju det. Jag har tänkt på det här ett tag och tycker att vi behöver vara mycket mer, tyvärr. Alltså populism handlar ju egentligen inte, ju blivit ett nästan. Men det är det ju inte egentligen från början utan det är ju faktiskt ett sätt att faktiskt bara förenkla och möta människors reella verklighet. Man tar ett problem
0: ur lådan och eh, ja. pinpointar Va, det, så att vad är det.
1: Folk beskriver som problematiskt och så möter man folk i det. Men man behöver ju inte göra det utan man behöver inte tumma på kvalitet och ideologi för det.
3: Mm.
1: Man kan bara vara väldigt tydlig och det behöver vi vara. Mm. Jag, jag älskar ju begrepp som solidaritet och social rättvisa. Men de har blivit ord som blivit urvattnade. De säger inte människor någonting längre idag. Eh, och de kan vi ha i våra partigemensamma rum. Det är, det får man ju få, vi fortsätter sjunga internationalt på alla våra möten. Och det är jättebra. Men jag tror att när vi jobbar utåt i ett samhälle som, som det ser ut idag så behöver vi vara där människor är på ett helt annat sätt. Eh, och adressera människors problem. Det är så. För vi har den politiken som gynnar utsatta människor- men vi har inte fått fram det. Så därför behöver vi ge efter kanske vissa saker som vi kanske... Ja, men Jag tror att man kanske inte kan få med alla ens hjärtefrågor i alla, i alla politiska kampanjer. Om ni förstår vad jag menar. Man kanske får pausa några frågor för att vinna mark. Och när vi har gjort det, då kan man liksom...
0: Men titta, alltså valrörelsen kulminerade ju i en norskikampanj. Är det ett populistiskt sätt att bedriva en valkampanj som, som är framgångsrik? Det där är så svårt för att
1: för min egen del så tilltalas jag väldigt mycket av det. Men jag förstår ju att det är, ju, eftersom återigen så är identitetspolitik relevant men vem som står där och med vilka erfarenheter mm. som presenteras kommer vi, vi, kom, vi... Det är ju lite det här amerikanska karismatiska ledarskapet som vi har hamnat i. Men då får man
0: leva upp till det också. Ja,
1: och det är svårt. Det är, en person kommer aldrig kunna företräda många, många erfarenheter och intressen. Därför är det egentligen ett misslyckat projekt om inte den personen råkar vara... Eh, ha alla de erfarenheterna som majoriteten av rösten, de vi vill, de vi vill ha röster ifrån, är. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Om vi då har en majoritet av vit arbetarklass som vi behöver nå, till exempel, nu är det inte så, men då behöver vi ha den typen av identitet, de erfarenheterna hos våra ledare. Men så kan vi inte heller... Nej, så tror inte jag. Nej, jag tror inte heller det. Men, men jag menar bara det att... att eh,
0: jag, Jag tänker mer på att det blev en sån personvalskampanj ja. om det istället hade varit en hmm -hmm kampanj för bättre det och det till ja, folk. Det kan också vara på ett populistiskt sätt. Fast Norsi var ju
1: ute på glesbygden.
0: Jag hon var där men vilket budskap alltså det är ju det vad vi pratar om mm. och om du säger att man kanske skulle bli att vi borde bli lite mer populistiska i vårt sätt att, att prata om politiken ute till människor då är det väl budskapet och inte jo men hon jag 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 är ändå lite så där
1: jag tänker också att hade de, samma ord som Nushi sam, det som Nushi sa hade det för av en annan person så tror jag att det hade tagits emot på ett annat sätt jag tror att vi är tyvärr känsliga för vem det är som säger vad. Mer än vad som sägs.
0: Jag tänker bara att det hade, för mig var det bara så enkelt att det var en Trump-kampanj. Mm. Alltså med kepsar och hela det där attributet. Det fick mig att bara känna nej, 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 det här kommer inte att gå hem. Det gjorde det inte.
2: Jag tror någonstans mm. att det, det, om vi just ska göra en, nu har vi ju haft poddar om, om vad som gick fel i valet ja, också men, men, men bara för att blanda in det i den här diskussionen också så någonstans det, det som vi gjorde fel egentligen var ju att vi, vi trodde att vi vann i, i maj och sen pratade vi om att förhandla oss till en så bra position inför liksom regeringsbildningen som mm. möjligt och snackade bara regeringsbildning hela eh, tre sista månaderna på, på liksom kampanjen vilket ju eh, inte var så jävla framgångsrik liksom. sen är inte jag heller med på någon, med på någon trump kepsie eller eh, så och, och kan samtidigt också då se att det är absolut, det, det var ju en skitbra att hon. alltså representation är ju Norges kanon. Och någonstans Norge. det vi pratade om här innan också innan vi tryckte på räck, att liksom så här, personen Norsi är ju också kanon. Och jag menar liksom den ja. här tjejen som kom upp, stod upp mot, mot liksom socialetablittemanget alltså och vara nej, vi tänker inte acceptera marknadshyror. Mm. Det, det är mm. ju det som går ut, det är ja. ju det som ja, funkar absolut. och det är, någonstans, det, är där, det, det är ju vänsterpopulism ja, för mig men... när man säger nej.
1: Talman, marknadshyror är en attack på Sveriges hyresgäster. Det kommer på sikt att driva människor ifrån hus och hem. Den svenska modellen att ha rätt att kollektivt förhandla om sin hyra. Det är den rätten som nu krossas. Stefan Löfvens väljare är emot det här. Svenska folket är emot det här. Sju av tio svenskar säger absolut nej till marknadshyrorna. SSU säger, citat, det är en skitidé. Men ja, man
0: förstörde det i kampanjen genom att amerikanisera det. För det tror inte jag vi är redo för. Jag hoppas vi inte blir det på det, på det sättet. Så att det, det är... Um, alltså jag tror att det är sättet vi väljer att närma oss folk som är viktigt. Det här var mm. inte ett sätt som gick hem kan man säga. Men
1: är vi inte redan där där vi har det amerikanska? Inte riktigt, men vi har ju om man tittar på våra på partiledarna <laughs> och man tittar på, part, på de diskussionerna dem emellan så är vi redan, tycker jag, i, en, i ett sätt att föra fram politik och budskap som är liksom populistiskt, Trump-aktigt, man lyfter fram ledarna Ja, man ljuger som en röst
0: travar och utan ja, det minsta. Ja, ja. Ja. ja, men det kanske vi är, men vi måste ju ändå göra det bättre. Det måste vi, Och absolut. vi ska inte ljuga, vi ska inte... Alltså, det är det jag tänker ja. att man måste tänka på tilltalet ändå. Absolut. Lite tråkigt, men jag tror att man får vara... Nej, mm. mm. ja, men jag, alltså, får...
2: Någonstans också så blir det ju det här... Just, just med liksom så här grundproblematiken och varför, du, du ställer frågan Vivian innan, varför tappar vi röstet till Sverigedemokraterna? Och det är ju för att Sverigedemokraterna har ju en förklaring på varför Sverige inte fungerar på en mängd olika områden. Sen att den förklaringen är fel, det är ju en annan sak. Men det är ju det som är vårt problem, att vår förklaring dels har det, som den har varit formulerad så är den inte speciellt lättsmält och det är ju ett problem i sig. Men vi är ju för dåliga på att ta den förklaringen. Vi står ju och pillar i sakpolitik när vi måste liksom ta ett, ett större bredare grepp där vi just kan fånga upp det vi har pratat om innan. Flera människor som vill ha ut olika saker men som allihopa vill ha en förändring och ett samhälle som är till för dem. Alltså någonstans, det är ju där vi måste prata. Mm. Det är liksom, vi, vi skiter i vem som styr skutan. Det är ju skutan som är intressant. Och att alla ska kunna få plats. Det är, liksom, vi, vi, det är ju arken här som är intressant. Va? Mm. Sen, sen om det är Noack eller Norsi det skiter väl jag i. Så länge det är arken som är liksom i centrum.
1: Va? Men jag tror också jag håller verkligen med dig om det. Det här med att vi har vår förklaring till varför vi har ett samhälle som är söndertrasad välfärd. Det är en komplex förklaring som kräver eh, lite tid. Det kräver att man har vissa förkunskaper för att förstå. Och tidigare så hade vi, tycker jag, en politik som folkbildade oss lite mer. Som, som hjälpte oss att hänga med lite tydligare på hur saker hänger ihop. Ja, men om vi, höj, om vi höjer, är skatterna? Och bara, sänk jag, skatterna? Ibland tänker jag, varför står inte någon bara... Varför gör man inte små korta informationsfilmer hur till exempel fattigdom och kriminalitet hänger ihop? Mm. Varför gör man inte små liksom sketcher om hur allting bara ganska enkelt hänger ihop? Så här skapar vi kriminalitet. Då måste vi bekämpa fattigdom och segregation och så rasism. Och så bara, mm. bara liksom lika enk, lite, 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 lite mm. lätt smält folkbildning. Det är jättesvårt. För att det är oftast mer komplext än så. Ja. Och så står vi inte riktigt ut med att vi har missat någonting. Men
0: men Aha. jag tänker att det gick ju eh, förhållandevis ganska bra i kommuner och mm. i regioner. Eh, det får vi ju ändå eh, alltså fundera över. Hur kommer det sig och arbeta vidare på det? Att vi måste bli bättre att nå ut på den nivån där folk finns. Mm. Och vi kan inte skylla allting på en, en partiledning som inte gjorde precis det som just jag eller du eller någon annan ville. För att det, det är ju liksom i, i vardagen som vi kan sprida men då handlar det ju om att vi måste ha tid också på våra arbetsplatser till exempel att hinna prata och det är väldigt lite tid för sånt. Ja.
2: Och jag tror att någonstans det, det som för det, anledningen tror jag var mångt och mycket varför man, man lyckades i kommun och landstingsnivån det var just att man lyckades göra det enkelt konkret, fattbart liksom. Att det inte var den stora förklaringsmodellen utan precis som du inne på Tanja att vi, vi har ju den där otroliga känsligheten i vänsterrörelsen. Att det måste vara hela perspektivet. Att vi måste ha med hela schweiziska fickkniven med alla jäkla yeah. och förklara in i minsta detalj vad korkskruv är för någonting. Skit i korkskruven den gången. Ta bara, ja men nu var det relevant att ha en sak då tar vi sax den här gången och så förklarar vi att sax behöver vi ha i Sverige. Grattis, då är vi klart. Yeah. Så får vi ta resten av grejerna sen va?
1: Yeah. Det, ja, men
2: lite så. Alltså det, det är ju den här Och, och det är väl någonstans var, varför jag tror starkt på att vi behöver vara ett, ett parti som, som hittar inte att vi liksom har problem med folk som är akademiker- men att vi liksom behöver få in andra perspektiv. Folk som, som inte kanske inte kan stava att intersektionalism- och man ska vara lite sån. Mm. Utan som har liksom en annan ingång i det. Och mer har liksom levt i praktiken liksom så här. Så här det, jävlar vad tufft det är att vara sms-anställd. Det har jag varit. Det är inte jättekul. Det är liksom den... Att man får in det perspektivet, att man snackar på ett sätt som tilltalar de människorna. Ja. Sen om man vill kalla det för populism eller om man vill kalla det för, för strategiskt eller vad man vill kalla det för. Skitsamma, men jag tror att det är det vi behöver göra.
1: Tillgänglig kommunikation. Ja, bara var, var lite jävla Begriplig. folkligt.
2: Typ, eller ja.
0: Men jag, ja, precis.
2: Nu, nu blir det nästan lite tyst.
0: Ja, men det är så svåra saker för ja. att vi vill alla... Eh, eh, ungefär samma saker och vi vill att vi ska kunna kommunicera det på ett lätt sätt och det är ju en hel vetenskap det också så att det vi gör väl så bra vi kan i vardagen och sen så får vi putsa på mm. alla andra detaljer så att säga. Mm.
2: Och jag tror någonstans också, för vi snackade ju lite grann inför det här vad vi skulle prata om idag, just liksom problematiken är mycket men det är en framväxande vänsternationalism och så det är ju mycket gamla kommunistmänniskor som liksom har varit med i kommunisterna som nu mera är liksom och tassar in i svärdemokraterna och deras liksom bihang och, och håller på, man har alarde Örebro och sådana här gubbar liksom. och någonstans, deras grej faller ju om vi börjar plocka ut deras grundargument som är liksom att de pekar på problem i, i välfärden allt som oftast och säger att det är det är ni, ni tittar för mycket på, på helheten, ni måste hela tiden ha med OBTQ-frågorna liksom och det är det som är problemet men kan man då ju göra en grej där man inte kanske måste ha med det alla gånger utan man kan snacka om det precis som vi är inne på nu att man liksom gör det enklare. Och, och liksom, då, då slår man ju undan hela deras plattform. Då mm. finns det ju liksom ingen sån poäng längre. För då finns det inte det här argumentet att ni måste alltid prata om representation. Ja fast nej vi pratar inte alltid om representation. Vi har alltid med oss representation. Det är väldigt viktigt. Och det är alla de här frågorna har vi med oss ständigt för att vi är socialister. Men vi kan också prata om enskilda frågor på ett annat sätt. Liksom.
0: Mm.
2: Jag tror det är vägen framåt.
0: Jag är inte säker på att jag har men jag tror nog mer att jag inte riktigt hängde med i resonemanget. Men jag tror att vi måste bli direktare, enklare, eh, vässa våra repliker utåt eh, bättre. Och det är ju självklart att vi inte kan tala om alla frågor samtidigt utan vi får, eh, vi får göra våra. Eh, Alltså, attacker eller vad man ska säga kampanjer eh, med olika, olika delar vid eh, olika tillfällen helt mm. enkelt.
1: Ja och jag tror vi behöver prata även om inte vi är jätteintresserade av att kanske lägga jättemycket tid på att prata om organiserad brottslighet och kriminalitet i samhället så behöver vi göra det. Mm. För det är människor upptagna Och även om majoriteten inte påverkas av det så är det ändå eh, en föreställning om att det kommer hota deras vardag deras liv mm. i någon snar framtid. Så vi behöver ju ändå adressera frågor som vi vanligtvis kanske inte är så bekväma i att prata om på det sätt som det pratas om idag. Men mm. äh, Hitta nya sätt att, att adressera organisera brottslighet kopplat till segregation integration. Alla de delarna som nu är som uppmanar vårt samhälle verkar vilja fokusera mycket på. Mm. Äh, ja,
2: Nej men det är vi någonstans precis, det var ju, du, när du och jag sprang in i varandra i gatan dagen liksom, så gick både du och jag lyssnade på klass och brott. Ja. Och det, det är väl också en sån grej att, liksom, shoutout är en väldigt trevlig podd för den som inte mm. har lyssnat, eh, ett annat sätt att se på brottslighet om man säger så. Just det. Eh, och det är väl liksom just det vi behöver kunna börja göra, att samtidigt inte köpa högerns agenda- och inte, framförallt inte deras problem, problematiseringar- men ändå att kunna prata om deras ämnen- utifrån ett vänsterperspektiv- och med tydliga vänstergångar och framförallt tydliga vänsterlösningar. En vänsterlösning är inte fler poliser- hårdare batonger. Och det kommer den aldrig vara- för att det är vi som får smaka på de hårdare batongerna- i arbetarklassen.
0: Ja. Punkt. Men Jag tänker också på det här att man måste ta diskussionen- där den uppstår. Eh, en av mina söner- eh, som har jättegoda kompisar sedan eh, han var 5-6 år och fotboll och allt sånt där sen har de väl ja, hängt med varandra genom livet, typ 35 plus är de och eh, ja men så träffar han dem ganska nyligen de var då en 60 ja, stycken kanske såhär. och det finns ett språkbruk som jag tror att även goda vita cis får till sig alltså som vet, det kom några grejer och där. Så till slut så kunde ju inte min son men inte, han måste ju ta upp det där och diskutera med dem, det gjorde han ju och det, alltså det, det är inte lätt för att det kan ju bli en rekyl istället, mm. att man befäster de här, utan det är ett slappt språkbruk också och om ingen säger ifrån så behöver man ju inte ens reflektera utan kanske på deras arbetsplatser eller i deras hem eller någonstans så, så är det ingen som säger någonting för det är liksom, det betyder egentligen inte så mycket, utan det är ett, Alltså, det är någonting. Och det har jag tänkt jättemycket på det här det hände ganska nyligen. Men alltså man måste göra det. Man kan mm. inte låta någonting sånt. Det var. Alltså ett rasistiskt sätt att se på några grejer med uttryck. Alltså man, man måste göra det. Jag hoppas att det finns många som, som gör det. Och det är klart att det Man vill ju inte förstöra stämningen. Nej, Men ibland så jag kan tror man, ibland måste man nog få ta för, 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 för den risken. Och i, mm. i bästa fall så blir det ju bra samtal. Det råkar mm. bli så där i alla fall. Mm. Att de funderade verkligen, eh, vad jag har förstått på att mm, det är lite slappt. Så. Så Mer sånt måste vi ju förstås göra. ja och jag tänker,
1: jag tänker, när det kommer till rasism eller när det kommer till liksom, andra begränsade normer så, så tror jag att man behöver i vårt samhälle eller i Sverige så är, har man fortfarande någon form av ganska god självbild så naiv, god självbild av att så här, det där har inte med oss att göra rasism har inte med oss att göra man har ställt sig utanför den typen av frågor ganska länge men däremot när man pratar om ojämlikhet mellan kön, där har vi varit lite snabbare där har vi varit lite bättre och gett mycket tid, energi, pengar och jobbat med de frågorna men rasism har inte varit en sån sak och jag tänker att eller jag tänker att man behöver vara ett stort erkännande kring att ja, vi lever alla i ett, vi lever i ett samhälle som bär upp och genomsyras av rasistiska strukturer, det är liksom insprängt i det mesta mm. och att för, för, så som händer nu är ju det här med att det pekas finger och det blir den här liksom, det värsta man kan bli kallad där att bli kallad för rasist uh, och att det blir det här liksom individuella liksom i det lilla sammanhanget, du sa så vem sa så ger så man, man liksom upp tagen av begrepp och språkbruk på ett sätt som jag tycker är viktigt med språket och det är jag vill inte förminska men jag menar att vi behöver ibland bara liksom avdramatisera det lite och tänka sig: ja jag brukar säga att vi är alla rasister <laughs> för vi är, vi är alla en del av ett samhälle som, som på olika sätt ja, skiljer för på människor
0: har vi ju alla ja, men vi har en del av
1: ett rasistiskt projekt liksom det, hur, om vi tänker på hur allting är organiserat och Ja, jag, jag tänker bara att det på något sätt det bara krävs en vi måste bara komma vidare från det. Mm. Istället för att ställa frågan, finns rasism?
3: Mm.
1: Utan så bara, kom vi, vi kommer vidare, mm. vidare och bara, ja det finns överallt. Hur ska vi jobba? Ja. Hur ska vi jobba? ja
2: Vi ska jobba helt enkelt, och göra någonting åt det. Och innan det blir, det blir ett avsnitt till så tror jag att vi får eh, skicka med den helt enkelt, att jag tror det är det bästa sättet att åslåss mot både sexism och rasismen och, och hela jäkla borgarkerskiten också, det, det är ju eh, att säga ifrån.
1: Har vi pratat om klass? Har ja, det har vi.
0: Vi, vi har pratat <laughs> mycket i
2: klass, så det, 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 vi det är var inte annars så står det i rubriken. Ja, ja. Folk kommer att vara med. och ja. <laughs> Men är ni kamraten? Nu tackar vi för dem. Tack. är att sakta padlar ner för mundalson. Böj jag lite lyssnande till vattnets klugg. Lida under på
3: det. Nu ser jag kunna, för det är skongen i